0: Jorge del Excel está diciendo, ¿no? Yo te digo cosas que tal vez vos ya sabías. A veces cuando hablamos del conocimiento de uno mismo pensamos que tenemos claro quiénes somos. Pero ante la pregunta, ¿quién sos? A veces cuesta responderlo esto. Esto también lo habíamos tratado junto al licenciado Gonzalo Moraco, quien ya se encuentra en los estudios de Buenos Aires. Gracias, como siempre, por la visita. Gracias
1: a ustedes. Un gusto estar acá para mí. Y siempre es el lugar... Creo que lo aclaré la primera vez, sí. que vine no de, del experto que, que habla científicamente de un tema, sino de él compartir entre, entre compañeros que somos de la vida, eh, porque todos tenemos un saber en el cual, el, el cual compartir. Cuando arrancaste dijiste algo muy interesante que, que creo que me puede dar el pie para... Para empezar a, a compartir esta charla sí. Que es, vos dijiste, bueno, nos encontramos para ver Qué, qué nos está pasando, qué estamos sintiendo mm. en este momento Bueno, por ahí me gustaba eso porque Fíjate que uno, eh, sobre todo en esta área de la salud En el cual trabajamos para que la gente se sienta bien eh, a mí hace tiempo me está dando vueltas un, Como un cambio de esquema Es decir eh, Trabajar por sentirnos bien Pero trabajar por sentir bien mm. Este jueguito de palabras Es interesante porque eh, A mí me gusta o lo, Es algo que estoy como meditando Últimamente, eh, a raíz de otras, de otras vidas y de la personal, es esto de eh, poder abrirnos a la experiencia, poder tener como si te dijera el corazón sensitivamente abierto. Uh -huh. Es como si yo dijera que eh, el conocimiento de uno mismo tiene que ver con una claridad de percepción y para tener claridad de per percepción está bueno intentar ver qué estoy sintiendo qué me está pasando uh -huh. lo que vos decías, esas preguntas que decías al principio pero formularlas con, con, con cierta profundidad porque a veces ¿qué pasa? uno dice bueno eh, pongo un par de ejemplos sí eh, Debería hacer gimnasia para sentirme Debería ir al psicólogo Debería este, ir a un lugar A una charla, a una conferencia Yo te convencí Que esas cosas nos hacen bien Pero primero está bueno registrar La percepción de ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué mm. me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? No es tan fácil para nosotros Poder intentar eh, Respondernos esas
0: preguntas ¿sí? este, por ahí iríamos. Ahora, hablabas de este corazón sensible. Sensible hacia, primero lo interno, creo, ¿no? Mm. Primero sensible hacia lo interno. Mm. Porque entre la pregunta, ¿vos qué sentís? Mm. Nos imaginemos que ahora, por ejemplo, Gonzalo hay gente que nos escucha, está sentada en una plaza con su tupper y está almorzando y escuchando la radio por los auriculares. O bien en alguna oficina o en alguna cama de un hospital. Y uno piensa, ¿no? Esta pregunta que nos sensibiliza a la vez, que es, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Pero nos sensibilizamos con esta pregunta, además desde el adentro, que es lo más importante, con el afuera. ¿no? Pues. Empezamos a, a percibir los sonidos, podemos empezar por eso, no, a ver qué, qué es lo que estoy viendo y observando en este momento, y parece bobo o tonto, pero se nos escapan estos detalles, para que mm. se nos sensibilice el corazón. ¿Por qué? Porque parece que estamos con un piloto automático Totalmente. o muchas veces robotizados, ¿no? Totalmente.
1: Lo que marcas está bueno porque siempre que hablamos del mundo interno, nunca es en detrimento de lo externo. Sí. O sea, en nuestra práctica o nuestra búsqueda interior, al menos desde mi concepción, nunca es como un este, bien, la búsqueda de un mero bienestar individual. Sí. ¿No? la imagen del tupper yo puedo estar disfrutando de una tarta no sé qué se pone un tupper sí. o, o un guiso de lentejas sí. de anoche y eh, sentir los olores las texturas mm. el, el aroma el, el gusto es como está por ir relacionado con lo interno pero esa captación de, 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 de ese aspecto más sensible me sirve para al estar bien conmigo mismo y, a, y sentir esa experiencia inmediatamente estar abierto al mundo externo mm. es decir, yo puedo estar disfrutando de mi guiso, o de mi sándwich y estar viendo qué le pasa al que está al lado sí. es decir, o estar en sintonía con el que está al lado nunca en este sentido, nunca cuando hablamos de ocuparnos de nosotros mismos o de ver qué me pasa a mí mm. está desligado de qué le puede pasar al otro
0: Claro, no implica un sentimiento egoísta.
1: Totalmente, mm. totalmente.
0: Sino todo lo contrario, nunca lo implica. Creo, ¿no? a mi
1: juicio nunca lo implica. Claro. Si uno está bien aspectado, bien ubicado en esto, mm. nunca implica un divorcio de lo externo. Lo externo puede ser eh, mi barrio, el, el mundo, incluso mi familia. Sí. Este, no necesariamente algo tan alejado de mí. Esto es donde yo digo que eh, por eso es tan importante el que estoy sintiendo. Y ya que hablaste de la comida, está bueno el ejemplo, porque estamos una hora mm. este, épica para la comida. No puedo decir, bueno, termina la comida en tres segundos. Yo puedo quedarme con eso y decir, bueno, ¿qué está pasando con esto? la primera respuesta podría ser bueno es ansiedad o tengo hambre uh -huh. si querés menos profunda sí. y ahí está bueno dar un paso más si tengo ansiedad ¿qué hay detrás de esta ansiedad? si esta urgencia o este llenar la panza rápido ¿qué, qué puedo esconder? ¿qué puede haber? ¿qué, qué me está pudiendo decir un, un mero ritual uh -huh. eh, que de hecho le estoy sacando el potencial de irritar al, al, al comer tan rápido y sí. al no tener tiempo para mí. Entonces, desde esa premisa uno puede llegar a pensar, pensar como integralmente, para, hay algo que no está funcionando bien en mí. La palabra ansiedad, nosotros tenemos como un, un término común que sería, lo digo muy mal, pero es... Un término coloquial que es una preocupación excesiva Por lo que me puede pasar o por el uh -huh. futuro sí Y a veces el comer eh, rápido O el no disfrutar O estar en, 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 en un estado más, más de alerta Puede implicar miedo Puede implicar temor por el, sobre el futuro Puede implicar una preocupación económica Acá está bueno... Uh -huh. Sintonizarnos. Sí,
0: Vamos a hacer una pausa, porque aquí, en esto que nombrabas último, me gustaría que desarrollemos cuáles son esos bloqueos del corazón que no permite al corazón ser permeable, conmigo y con los demás. Ese ensimismamiento, muchas veces muy profundo, que lleva al, al individualismo, al querer todo para uno, al no dejar actuar a los demás... ¿Cuáles son esos bloqueos del corazón? ¿Por qué causa un ser humano en esta ciudad puede sentirse así, bloqueado? ¿Si te parece después de la canción?
2: Si estás entre volver y no volver. Si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tira tu cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un barco en alta mar tirado un cable a tierra Y yo estoy acercándome a esta voz Bajo la luz Si no alcanzas a verme, tira tu cable a tierra. No crees que perdió sentido todo. No dificultes la llegada del amor. No les demás, escucha el corazón. Ese es el cable a tierra. La cabeza. Si estás entre volver y no volver.
0: Fito, ¿no? Fito Paez eh, canta. Qué bueno. Qué bueno que lo traigamos también a alguien que bueno, ha cantado, ha vivido también en esta gran ciudad, que seguramente eh, ha conocido por su historia de vida, como todos nosotros, estos, estos bloqueos que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Porque no todos tenemos esta sensibilidad súper permeable en todas las etapas de nuestra vida. En algún momento hemos pasado por este bloqueo donde nos cuesta salir de nosotros mismos. Nos cuesta vernos a nosotros mismos. Yo te quiero preguntar los motivos. Los motivos más comunes por el cual un ser humano puede ensimismarse.
1: Vamos con un motivo... Que me parece que es bastante universal... ...que son las experiencias traumáticas... ...o las experiencias de dolor... Eh, ...importante. Eh, esas experiencias generan en nosotros... ...a lo largo del tiempo pueden generar cosas... ...muy fértiles... ...en el comienzo pueden generar... Eh, un, me ...un mecanismo para salir de ellas... ...que es el, el apartamiento... ...el ocultamiento... Mm porque de verdad eh, que a veces hasta es necesario hasta que uno se rehaga y pueda saliendo de la angustia elaborar una experiencia traumática un golpe en la vida eh, pero creo y acá está lo paradojal que de los golpes de la vida de lo traumático las experiencias de la vida cuando uno las elabora cuando uno las toma cuando uno las procesa es impresionante que energéticamente se vuelven a favor de uno mm -hmm. como si yo te dijera mm, eh, perdí a mi madre hace tiempo y el otro día estaba solo tomando mate porque no había nadie en casa y, y empecé a recordar episodios con mi madre brotaron unas lágrimas brotó una congoja y desde ese encuentro con el recuerdo y a la vez con la pérdida puede brotar también una energía distinta para mí. La energía de algo de lo cual comúnmente no pienso y muchas veces no quiero pensar, pero que brotó esa energía. ¿Y qué es esa energía? Es el encuentro con una parte de lo vivido, una parte de lo vivido que no está oculto, o que estuvo oculto y yo ahora, por algún mecanismo mm. de encuentro conmigo, sí. pudo salir. Y eso muchas mm. veces nos da una energía para lo actual.
3: Mm.
1: Uno podría pensar, bueno, uy, recordaste en este ejemplo que di <coughs> a tu madre que falleció, quedaste rebajón. Y por ahí muchas veces uno descubre el efecto contrario. Mm. Es decir, obviamente puede haber una congoja... Sí pero al procesar, al asumir, al encontrarme con un momento de dolor, puedo también hacer que ese momento sea más, ¿cómo te diría?, más, entre comillas, llevable, uh -huh. y a la vez más parte mía. Eso es lo que hace que mi energía vital pueda eh, aumentar, porque es un aspecto de mi vida que, como si yo te dijera, lo, lo tengo, lo tomo, está presente ...en mis venas, en mi sangre.
0: Mm -hmm. Qué interesante tomar en el conocimiento de uno mismo a las heridas. Porque las heridas somos nosotros. El sufrimiento mío es mío, soy yo el sufrimiento. Ese sufrimiento que yo mismo tengo que elaborar. Y que a veces cuando no lo elaboramos... ...laborare, ¿no? Trabajarlo. Surge, parece como una especie de película repetida en nuestra vida... ...hasta que Dios mismo lo permite podamos finalmente sacarlo para afuera. Hay un ensimismamiento por la misma herida, por este dolor, que en este ritmo que llevamos en la ciudad muchas veces, al no saber, quizás por desconocimiento o de ignorancia, cómo trabajar ese dolor o esas heridas profundas, vos dabas el ejemplo de la muerte de un ser muy cercano y querido, ¿no? Sí, sí. Quizás cuántos de nosotros tenemos verdaderamente trabajado esto y no lo conocemos, ¿no? No conocemos cómo o no... Lo, lo hemos trabajado esa herida, está trabajada. Y esto significa también, o está dentro del conocimiento de uno, ¿no?
1: Yo me fui un ejemplo profundo. Sí. Pero tomando lo que decís, podríamos decir, este, no fui invitado a un cumpleaños. Mm. O en tal reunión se olvidaron de, de, de invitarme, o no, no asistí, pero no asistí porque alguien no quiso. ¿Qué me pasa a mí con esa noticia?
3: Mm.
1: Entonces yo puedo decir, bueno, ya está. Puedo tomar muchas ...respuestas de... ...acomodación... ...bueno, ya está... No, no, sí. ...no me importaba... Mm. Y ...en realidad yo... ...hay uno... ...digo... ...está bueno estar atento... a ...¿qué me pasó a mí en eso? Mm. ¿Qué me provocó? Escucharme... ...me sentí menos que el otro... ...sentí el dolor de la exclusión... Mm. ...sentí... ...que era menos que el grupo que fue... ...y al cual yo no... ...no, no me he sentido parte... Entonces, eh, fíjate que ahí estamos hablando Si querés, por ahí en, en, Lo decimos acá a la vuelta, sería como una pavada Bueno, te invitaron y ya está sí. viste, andás, a, andás a comer pizza sí Registrar ¿Qué pasó en mí con eso? ¿Qué pasó en mi corazón? ¿Y qué puede seguir pasando? Y ahí es donde Por ahí está bueno compartirlo con alguien Para decir, bueno, che objetivémoslo Porque mm. es, como vos hablabas muy bien del sufrimiento y del dolor hay un autor que dice el dolor es parte del juego el sufrimiento es parte de la mente mm. bueno, algo de eso sí,
0: siempre hay, en un ¿no? punto
1: es cierto porque sí. ese es el sufrimiento que yo tengo que poner sí. en la mesa, me sentí excluido bueno, soy realmente excluido sí. ¿qué me hace rememorar? o este episodio actual que me trae en la memoria de Antiguas exclusiones Y puedo ir desde del
0: colegio primario Total, de la infancia donde hay mucho núcleo ¿no? Y mucha base de lo que nos pasa eh, Porque si uno dice No te invito Gonzalo a un cumpleaños Y vos podés verdaderamente de corazón decir Bueno, otra vez será Y seguís Pero otro verdaderamente le duele ¿Por qué le duele? Y pues cada uno de nosotros lleva Cuando uno se moviliza a través de una emoción Por eso es tan importante tomar contacto con el mundo emocional Creo hay una raíz. ¿Por es. qué a él le pasa de largo esto y a mí no? Totalmente. ¿No? Hay una herida. Totalmente. Creo que a partir de ahí, creo que está buenísimo sí. el conocimiento de una.
1: Ahí es donde, cuando decir es detectaste eso, ahí es donde vos lo tomas. Como si yo te dijera una actitud sagrada con vos mismo. Mm. Tomar. ¿Viste? Como si uno dijera, tomo el afecto muy querido, tomo un plato que alguien lo preparó con cariño para mí tomo a mi hijo en mis manos tomo la herida en mis manos me hago cargo de esa herida me hubiera gustado ser como que está al lado que no tiene problema dijo otra vez será mm. a mí no me pasó eso bueno, mm. ¿qué hago con esto? y el trabajo en ese punto es un trabajo que te repito puede generar hasta incluso vitalidad porque me tomo entero, me hago cargo entero, me, me descubro entero. ¿eh? No, no, no tapo, no oculto.
0: Vamos a hacer una última pausa. Esto lindo que nos pasa junto a Gonzalo Morá con este 2019, hablar de temas más que importantes. Hoy es el Día del Periodista bueno y a veces se, se, se tratan algunos temas como si fuese el fin del mundo. Y a veces no lo es así. ¿no? Estos son temas importantes. Estos son temas que creo que debemos conocer cada uno. Estamos invitados a eso por la gracia de Dios. Ya venimos.
3: Ya fue, yo me bajo de este tren. Choca con
0: El rock nacional presente, Fabiana Cantilo, en este caso pasaron 23 minutos de las 13 horas y estamos en este último bloquecito junto a Gonzalo Moraco, él es licenciado en psicología y en estos últimos en estas últimas semanas estamos hablando de el conocerse a uno mismo. ¿Cuántas aristas pensaba Gonzalo? Hay muchas, uh -huh. muchísimas, ¿no? En este sentido. Eh, o sea, Entramos en los bloqueos del corazón, hablamos de las heridas, hablamos de hablamos de tomarnos el tiempo necesario para descansar y desde ese descanso tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso hablábamos de aquel que quizás esté almorzando en este momento y tomar contacto con esos olores, aromas y sabores. Mm. Y no son eh, detalles superfluos, pensaba, ¿no? Nos habíamos adentrado también en este 2019 en estar en el presente, en un presente activo en un presente que nos permita ese contacto con nuestro corazón, ¿no?
1: Totalmente que esto es, eh, si querés, la base de lo que estamos hablando, el, el encuentro con la, con la experiencia eh, y el momento presente, que es algo que como que hoy está muy en boga, sí. todo el mundo habla de eso, pero todo el mundo estamos corriendo con el momento no presente. Eh...
0: Ustedes los psicólogos trabajan con dos polos, ¿no? La ansiedad para adelante, la depresión para atrás. Es sí. muy burdo lo que estoy diciendo, ¿no? Muy, muy no, simplista. No, no. Pe, pero ustedes laburan con dos patologías que se ve un montonazo, se ve mucho, sobre todo en las grandes ciudades o conglomeraciones sí. como Buenos Aires. Sí. Eh, por diferentes circunstancias quizás una de esas es por el falta de contacto con uno ¿no? con la riqueza el, de uno el, y vamos para atrás o vamos para adelante sí, ¿no?
1: y, y saliendo de por ahí de las grandes patologías que nombraste en las cual alguna vez charlaremos más en profundidad sí, sí, sí. vamos a eh, o sea, muchas veces perseguimos con cierta claridad de percepción cosas que creemos que son muy reales, mm. eh, cambiar el auto, sí. hacer un viaje, mm. eh, cosas que digamos, no, no, yo no vengo aquí a juzgar, sino a decir, eh, ¿dónde estamos poniendo el corazón y la vida? Mm. Porque le estamos dando tanta entidad a algunas de esas cosas, sí. que en realidad uno podría decir, estar diciendo... Eh, Frente a algunas de esas eh, experiencias Bueno, son tan reales ¿Me entendés? Uno podría decir, bueno La búsqueda del auto La búsqueda del viaje Porque todos han viajado ¿Todo eso es tan real? ¿Todo eso es tan vivo para mí? ¿Todo eso que me saque el sueño Que me trae ansiedad Es aquello que me va a permitir La plenitud? Y aquí no hablo desde... Un rasgo espiritual, estoy hablando de un rasgo humano, si querés, no un rasgo es decir eh, de la vivencia religiosa, de la búsqueda de la, del desprendimiento. Hablo de qué es para mí real, o qué es para la cultura de mi mundo real, o qué no lo es. Entonces muchas veces, sí lo que veo es que al buscar esas cosas estamos en una cierta tensión. que es probable que nunca termine porque cuando logro acceder a una, además de pagar la tarjeta, voy buscando otra. Entonces, ¿qué es lo real podríamos decir? ¿Qué es el estado de plenitud? ¿Qué es el estado de, de armonía conmigo mismo? ¿Cuál es? Entonces, bueno, a mí me parece que, que ahí está nuestro trabajo de conexión interna y también la escucha y el discernimiento del mundo o de lo que, por ahí te diría, el mensaje que la sociedad nos va proponiendo. Y el discernimiento del mensaje de, de esa sociedad, de ese grupo de padres, de ese grupo de varones del colegio, de ese grupo de amigas, de ese grupo de, el que vos quieras
0: decir. ¿no? ¿Cuál es el consejo para hoy? Hablando hoy de varias cosas, de varias. Gonzalo, ¿qué se te ocurre decirle a la gente en este mediodía?
1: Mira, de, de jovencito decía que nunca podía dar consejos porque no soy una persona capaz de darlos. Lo único que podría comunicarte y comunicarle a la gente es mi propia experiencia. Entonces, eh, aunque te cueste un montón... Aunque sientas que no puedas parar... Aunque digas... Mi mente no deja de hablarme... Tratar de... Eh, sentarte un minutito... Apagar la radio... Apagar la tele... Y sentirte... Respirar... Sentirte... Y... Si quieres un paso más... Que ya sería un golazo... ponerte un cuadernito al lado... Y escribir... ¿Qué siento? ¿Qué estoy pensando? Y si no puedo pensar nada y no puedo sentir nada, escribirlo también. No lo digo como consejo, porque te repito, creo que la gente sabe apoderar consejos, sino como perdí algo del camino personal que voy intentando hacer.
0: Qué bueno que estés, gracias por compartir ese camino con nosotros en este año, Gonzalo. Que Dios te bendiga mucho, sí, el obviamente. Espíritu te ilumine en este fin de semana, sobre todo sí. que estamos transitando como iglesia esta fiesta linda de Pentecostés. Hasta la próxima Chao.
2: La piedra viene de abajo Y se vuelve cerro Y se vuelve cerro la piedra viene de abajo y se vuelve cerro, y se vuelve cerro. Tienen su centro tesoro y en sus colores secretos. Parece la piedra inmóvil, pero respira en el viento. Parece
3: la piedra inmóvil pero respira en el viento